0: Jag kommer ihåg situationen väldigt tydligt. En kollega på mitt gamla jobb såg en burk med light läsk på ett fika och sa Nej, alltså jag tror att naturligt är bäst. Och det där var för mer än tio år sedan. Men fortfarande kan man höra argumentet längs det tankesättet. Att konstgjorda sötningsmedel är dåliga för att det är just konstgjorda. Det vill säga naturligt är bäst. Jag dricker inte läsk ofta, Men blir av försöker jag alltid att ta en light-variant. Det är enkel matematik. Socker- innebär kalorier, innebär att CJ får jobba hårdare för att inte sjunka ner i medelålders kroppträsket. Men det finns de som hävdar att sötningsmedel med aspartam i spetsen inte är bra som alternativ till socker. Istället är det här medel det värsta som godkänns av myndigheter sedan Ebola smittat bly. För det är vad vi ska prata om idag. Nej, inte Ebola smittat bly utan aspartam. Ni ska vara hjärtligt välkomna till det här sötsliskiga avsnittet av Kvalificerat hemmet. Den här gången om sötningsmedlet aspartam, vetenskapen och konspirationsteorierna bakom dem.
1: Every time I drink something with aspartame in and I can't help but worry to myself, am I drinking cancer? Det finns bevis från FDA, det livsmedelsverket i USA som visar att aspartam är farligt för nervsystemet bland annat.
2: We don't even know that much about this whole process, but we do know it's probably the major concern in cancers and the major concern in uh autism. Mm. Autism is considered to be a disease of methylation.
0: Vi har ju ett stort
2: antal sötingsmedel på marknaden att alla de här är värd och har bedömts som säkra och de är användningen är dessutom noga reglerad och. Och de studier som har gjorts för att garantera säkerheten för de här de är väldigt omfattande. Last year, over two million people got something of a surprise in the mail. Their first taste of NutriSweet, in of all things, a gumball. What's NutriSweet? It's a sweetening ingredient that isn't fattening. A sweetening ingredient that isn't artificial like saccharin. Isn't bad for your teeth. Tastes just like sugar. And sounds just too good to be true. That's why we mailed out all those free gumballs. Howdy, Moran. Howdy. Vad har du fått med NutraSweet? NutraSweet, den taste av
0: sugar. Aspartam NL-alfa-aspartyl-L-fenylalanin-1-metylester uppfanns av en slump 1965 när kemisten James M. Schlatter jobbade på att ta fram en magsårsmedicin. Schlatter råkade spilla aspartam på handen och efter att han konstaterat att var ogiftigt smakade han på det. Då att det smakade sött var på företaget han jobbade för fortsatte forskningen kring ämnet. Och det hela resulterade i ett patent i januari 1970. När företaget som hade patentet på Aspartam, G.D. Serling Company, försökte få det godkänt som livsmedel stoppades de av amerikanska FDA, Food and Drug Administration. Godkännandet hejdades för att två personer vittnade om att sötningsmedlet ska visa sig ge upphov till cancer i råttor. De här vittnesmålen stoppade aspartam fram till 1980 då det granskades återigen av FDA och den här gången godkändes sötningsmedlet som livsmedel. Aspartam är uppbyggt av fenylanalin och asparginsyra, två aminosyror samt metanol. Medlet är ungefär 200 gånger sötare än vanligt socker utan att innehålla sockrets energivärde. Och det är därför som aspartam fungerar som sötningsmedel, även om den blir instabil vid uppvärmning. När aspartam väl har konsumerats bryts det ner i mag- och tarmkanalen, där det återgår till de två aminosyrorna och metanolen. De här aminosyrorna återfinns naturligt i det proteiner vi får i oss med vår mat, men även metanolen får vi i oss på matvägen. Därmed är det inget mystiskt bakom upptagningen av de nedbrutna ämnena jämfört med hur vi tar upp deras naturliga motparter. Som ett exempel. Ett glas tomatjuice innehåller sex gånger så mycket metanol som man får i sig av en burk med aspartam sötad men hur mycket bör eller ska man få is av aspartam? Ja, Livsmedelsverket skriver så här om det dagliga intaget. Adi-värdet fastställdes från djurdata till 40 mg per kilo kroppsvikt och dag. Aspartam-sötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg per liter. Ofta innehåller sötad lågkaloriläsk mindre mängd aspartam än den högsta tillåtna, vilket betyder att större mängder kan drickas utan att Adi-värdet överskrids. Man skulle också kunna sammanfatta det här citatet med en sju helvetes massa läsk. Utöver det här kan man inflika också att aspartam inte kan utsöndras med modersmjölken. Livsmedel sötade med aspartam innebär alltså ingen påverkan för ammande mödrar. Så länge mor och barn inte lider av, mm, svårt ord, fenylketonuri. Men det här behöver man inte oroa sig för i onödan, då är det en ovanligt förekommande åkomma. Dryga 1 på 15 000 födslar. I Europa har man satt en ADI-gräns för aspartam på 40 mg aspartam per kilogram kroppsvikt. Vad står nu ADI för dem? Jo, det innebär acceptabelt dagligt intag och, passande nog, fungerar även en förkortning på engelska. Acceptable daily intake. Så, 40 mg alltså. Då ska vi se. 40 mg och jag väger 90 kilo. Det innebär att om jag vill försöka nå upp till maxdos med till exempel Coca-Cola Zero, ska jag pressa i mig 15 liter om dagen. Det innebär, givet att jag får mina 8 timmar av sömn att jag måste hinka i med dryga 0,8 liter cola. ...per timme. Noterar ni någonting med den där tidigare uträkningen och ADI-värdet? Den som räckte upp handen för dagligt intag de får en guldstjärna. För det här handlar alltså om vad myndigheter anser sig veta vara säkert att konsumera... ...per dag. Men vi hoppar över den här dagliga biten. Liksom i tidigare försök med tankkräm tänkte att vi ska tangera den dödliga gränsen. Enligt amerikanska myndigheter som utfört giftighetstester på Aspartam, har man sett att LD50- den dos där 50% av försöksdjuren avlider överstiger 10 gram per kilogram kroppsvikt. Fram med miniräknan och en flaska läsk med aspartam. För det här innebär att jag ska trycka in mig 3750 liter Coca-Cola Zero för att ens ha en chans att avlida av aspartamförgiftning. Och om jag ska trycka in mig 208 liter kola i timmen för att hinna med takten så kommer jag ha ett så mycket större problem än aspartamförgiftning. Åh! Oh. Och inte ens med dessa volymer är säkert att just aspartamet är farligt eller dödligt. För LD50-doserna är inte säkerställd i det fallet. Troligen för att man inte kunde få råttor att få i sig tillräckligt mycket aspartam helt enkelt. Var kommer då alla dessa cancerrykter ifrån? Ämnet och rykterna fanns innan internet, även om det är svårt att minnas en sån tid. Så någonstans måste de ha uppstått. Det hela verkar ha börjat redan i början av sötningsmedels existens, som nämndes tidigare här, när aspartamet granskades av FDA. Två personer som gjort sig kända för tidigare motstånd mot tillsatser i maten, John Olney och James Turner, påstod att misstankar om säkerhetsbrister förelåg och krävde en offentlig utfrågning. Påståendena och företagsmaterial granskades av en grupp på FDA som inte fann några misstankar i sina slutsatser om oegentligheter på det vetenskapliga planet. När det visade sig att en av de drivande personerna bakom FTA:s godkännande av aspartam slutade sin tjänst och sen började jobba på PR-firman burson marsteller var silken sluten för många konspirationsteoretiker. För firman Börsen marsteller hade jobbat för GD Searle, så saken var uppenbar. Det gick så långt att myndigheterna tillsatte en separat utredning på begäran av kongressen för att utreda de här misstankarna. 1987 slog den här utredningen fast att inga oegentligheter hade förekommit när aspartamet godkändes.
1: FDA adequately followed its food additive approval process in approving aspartame for marketing by reviewing all of Seoul's aspartame studies, holding a Idag
0: är framförallt en särskild studie som aspartammotståndarna vilar sig emot. Den här studien utfördes av European Ramazzini Foundation Institute. Och i den här studien ansåg man sig ha vetenskapligt belägg för att aspartam orsakar cancer i råttor, slutsats som inte någits skrämmande heller.
1: The authors concluded that aspartame is a multipotential carcinogen agent even at a daily dose of 20 mg per kilogram body weight, much less than the current acceptable daily intake.
0: Men varken amerikanska FDA eller deras europeiska kollegor EFDSA drog riktigt samma slutsatser från det material som institutet bistod de med. EFDSA konstaterar
1: Based on the available data, we have identified significant shortcomings in the design, conduct, reporting and interpretation of this study.
0: Och FDA.
1: Based on our review, Pathological changes were incidental and appeared spontaneously in the study animals and none of the histopathological changes reported appear to be related to treatment with aspartame.
0: Hur ser då konspirationsteorierna ut kring aspartamet? Bolaget som upptäckte aspartamet, GD Searle, ett läkemedelsbolag som bland annat har haft Donald Rumsfeld, senare USAs försvarsminister, som ordförande i styrelsen och 1985 köptes företaget av Monsanto. Och det här ska förklara varför ämnet överhuvudtaget kommit ut på marknaden. Tack vare skumraskaffärer, mutor och politiskt högvilt i styrelsen kommer undan med den, enligt kritikerna, livsfarlig substans. Och trots då att det här ämnet skulle vara farligt orsakat en mängd reaktioner så hålls det kvar på marknaden av företag som inte vill se sina vinster försvinna i en uppsjö med stämningar. Istället för att agera ska man ha tryckt undan folks oro och ignorerat rapporter som sägs visa att medlet är eller till och med cancerfrånkallande. Det finns massor med rykten och påståenden kring aspartan. En av dem som brukar återkomma i olika former är den om piloterna som blev blinda av aspartan och till och med dog. Ursprunget till den här teorin är en kvinna med namn Mary Nash Stoddard. På 80-talet drabbades hon och hennes dotter av allmänt diffusa symptom med tryck över bröstet, ont i leder och trötthet. Hennes dotter fick också grannmallanfall, alltså epileptiska anfall. Undersökningar av stoddard och dottern gav ingenting, trots massor med prover. Men till slut träffade hon en läkare som sa att det kunde bero på aspartamet. Så, Mary startade en organisation för att informera om aspartamets faror. Bland annat satte hon upp en tipstelefon för piloter. Och enligt henne själv har den här tipslinjen samlat in vittnesmål från piloter som ansåg sig drabbade av aspartam. Beroende på vilken källa man ska tro på och hur mycket salt man ska ta de här uppgifterna med från den här organisationen så är det antingen hundratals eller tusentals piloter som har hört av sig. Och det här låter otäckt. Piloter som tycker sig få får påverkan på centrala nervsystemet, synen och andra problem. Men de här berättelserna är självupplevda och självdiagnostiserade. Faktum är att man har gjort försök, dubbelblindade, på just piloter där varken försökspersonen eller försöksledaren vet vem som får vad. Det vill säga, ingen vet om hen får sötningsmedel, placebo eller kontrollsubstans. Och resultatet var att man inte såg någon skillnad på resultat mellan aspartam och placebo. Hade det varit så att endast USAs myndigheter eller patentägarna hade kontrollerat studierna kring aspartam, kanske man hade kunnat ana oråd. Men aspartam har studerats hundratals, tusentals gånger av oberoende institut och forskarlag. Uppåt, nedåt, på längden, på tvären. Och slutsatsen är, med mycket få undantag som vi pratade om tidigare, alltid detsamma. Aspartam är inte farligt för hälsan. Utifrån vad vi vet idag, och med tanke på hur ämnet bryts ner i mag- tarmkanalen, finns det inga som helst tecken på, eller logiska kopplingar till att hälsorisker skulle föreligga vid normal konsumtion av aspartam. Men, kom ihåg. Aspartam i sig är ingen fara med, Men samtidigt är det ingen som hävdar att överdriven konsumtion av någonting är särskilt bra. Läsk med sötningsmedel är bättre än läsk med socker i, ur ett kaloriperspektiv. Men till exempel så finns ju risker för tandhälsan då läsken påverkar tandhälsan negativt. Men hur är det då med vikten? För det finns en rätt utbredd tro på att aspartam kanske inte är farligt för kroppen direkt. Men att vi däremot lurar hjärnan att tro att den får socker. Men när det blir utan så ökar vårt sötsum. Resultatet ska vara att vi helt enkelt blir mer sugna än innan vi konsumerar aspartam. Men det här stämmer inte heller. Studie efter studie visar att sötningsmedlet inte påverkar vår vikt negativt. Det finns inget stöd för att sötningsmedel leder till viktuppgång eller försvårar viktnedgång hos människor när det används i rimliga mängder. Sötningsmedel har inte heller någon större mätbar effekt på mätnadshormon, blodsocker eller insulin. Och slutligen, som passus: nej, myror dör inte vad som tar med Ni eh, känner inte igen det där? Jo, så här var det. För rätt så exakt sju år sedan började media skriva om att en professor i Sverige använde funlight på myror, var på myrorna dog. Och i rapporteringen åtgav han att aspartam är ett närgift som tog död på myrorna. Tänka sig, en professor, då måste det ju stämma. Eller? Nej, inte alls faktiskt. Vad som däremot händer är att den klibbiga saften täpper för myrarnas andning, alltså trakéerna, var på dem helt enkelt kvävs. Så, en två liters kola flaska är och jag känner inte av några synstörningar eller andra effekter. Förutom att jag börjar bli något vansinnigt kissnödig. Så, ni som oroar för det här med aspartam, det är ingen fara. Som jag sagt tidigare så har ämne studerat från alla håll kanter och inga hälsorisker med aspartamet har hittats. Nej, om man skulle väga på muggen och göra plats för de där sista 3748 liter. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt- en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida. khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.